0: Mathilde wollte heulen und hat dann, dann wollte ich mitheulen und dann hat Mathilde behauptet, ich würde nicht so oft heulen. Ja. Also nicht so oft wie du, das stimmt, aber ich mm. meine, das ist auch, das ist jetzt, also ich sag mal, ne, da, da liegt die Messlatte jetzt, also... Schon sehr hoch. Ja, nicht also wenn man...
1: Du hast, Georg hat gerade das Zeichen gemacht für niedrig, aber die Messlatte beim Heulen für mich liegt sehr hoch. Ich habe
0: ein Zeichen für eine arbiträre Höhe gemacht. Mm. Also es ist ja... Ich sag mal so, ich habe auf irgendeiner Höhe eine, eine ja. Fläche mit meiner Hand äh, dargestellt.
1: Falls ihr es noch nicht wusstet, ihr seid bei Mathilde und Georg Produzieren Unterhaltung.
0: Ja, dem Podcast, den ihr ähm, am Samstag in einer Woche beim Podfest Berlin sehen könnt.
1: Ja, bitte, 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 kauft Karten. <lacht>
0: bitte kauft Karten, also ich sonst, möchte jetzt sonst, werden wir, sonst werden wir äh, mit Schimpf und Schande aus der Stadt gejagt.
1: Ja, ich meine, das und außerdem so,
0: die anderen Podcasts lachen uns aus.
1: Ja, wollt ihr echt, dass wir von den anderen Podcasts ausgelacht werden? Ist euch nicht klar, dass unsere
0: Psyche das nicht aushalten kann? <lacht> ist es nicht offensichtlich? Guck mal, ich würde jetzt mal nicht so mit emotionaler Erpressung versuchen. Also das ist auch gut, das auch. Aber jetzt, jetzt kommt so die andere Strategie, okay. ist einfach, ich glaube auch, wir haben so ein bisschen... Das Problem, dass Leute glauben, dass wir erfolgreicher sind als wir. Als ja, wir sind. das stimmt. ne?
1: Das, das kommt mir ganz. Das passiert mir ganz oft, dass die Leute irgendwas sagen über den Erfolg unseres Podcasts und ich bin so nein.
0: Ja, genau. Und ich glaube auch deswegen sind wir überhaupt gefragt worden. Und jetzt, äh, wenn wir jetzt nicht bald mehr Tickets verkaufen, dann, <lacht> oh äh, dann fällt denen irgendwie auf, dass wir gar keine Fans haben. Also ähm, ihr könnt, ja, ihr, ihr, ihr Muckpudel habt jetzt wirklich einfach die Chance, halt mal wieder Pionierarbeit zu leisten. Ja. Ähm, nein, also ganz im Ernst, äh, es würde uns natürlich total freuen, wenn äh, einige von euch äh, zu der Aufzeichnung am Samstag, dem 23. Oktober um äh, 23.30 Uhr im Comedy Café werden. Äh, 23 Inkommen. Uhr, glaube ich. Nee, 23.30 ah, Uhr. Vielleicht deshalb, vielleicht, vielleicht seid ihr alle zu müde. Ah, das glaube ich doch nicht, dass unsere... Ich glaube, unsere 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 Muckpudel werden da es, erst richtig wach. Ja, Wochenende. aber ich glaube, es gibt
1: auch, wir haben auch viele Muckpudel, die einfach so Familie und so haben. Das stimmt. wisst ihr so. Ja. Aber nehmt euch einfach diese Zeit, nimmt euch diesen Abend. Ja. Das wird ganz wichtig für euch
0: und uns. Richtig. Und bringt noch ein paar Leute mit, Mensch. Und sagt den, ja, hier, guck mal, dieser dieser. Also, ja. wenn ihr so überlegt habt, ich möchte Leuten Muckpunal bringen dann ist das... Aber, genau, aber aber einen Link schicken ist so unpersönlich. Dann ladet sie doch einfach genau, mal Live -Show einfach ein. Genau, kauft denen einfach eine Karte. Und
1: ja. und okay, noch hierzu, wenn ihr richtig ähm, arm seid, aber unfassbar gern kommen wollen würdet, ja. wir haben
0: sicherlich ein paar Gästerlisteplätze, die wir verteilen können. Ja, wobei das klingt jetzt so, als ob wir keine Freunde hätten, Mathilde. Also ich habe ein, zwei Gästeliste, die ich an arme Leute, die ich persönlich kenne, äh, abgeben möchte. Meine Freunde aber, sind alle reich. Ah, gut. Also ihr kriegt Mathildes Gästeliste. Nein, uh, Nein aber jetzt mal ganz im Ernst, das, das, das würde ich auch bestätigen, wenn ihr wirklich, wirklich gerne kommen möchtet, aber euch die Tickets wirklich, wirklich nicht leisten könnt, ja, dann klar. schreibt uns mal. Natürlich, wir, da machen wir, wir, also, sind die, ne? wir sind doch die,
1: wir sind doch die nett, wir sind doch, wir sind vielleicht nicht der erfolgreichste Podcast, aber wir sind definitiv der netteste Podcast.
0: Das, 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 das glaube ich auch.
1: Ja wir, sind, ja, wir sind nett und gebildet und süß und informativ. Mhm.
0: Aber lust, lustig, lust, sind lustig. Lustig, lustig. So wie dieser, 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 dieser Moment gerade. Ist das nicht super nett, gebildet und lustig, wie wir betteln darum, dass Leute Tickets für unsere Live-Aufzeichnung kaufen? Okay. Äh, Mathilde, was hast du so erlebt? Warum hm. wolltest du vorhin mit mir weinen?
1: Ich habe, es ist einfach einer dieser, mir fällt auch gerade ein, ich habe noch nichts gegessen und das wäre eventuell ich hab dumm. Ich habe noch nichts
0: gegessen, Hashtag Intervallfasten.
1: Äh, Intervallfasten ist aber sehr schlecht für den Hormonhaushalt, zumindest wenn man hormonelle Imbalances hat. Ah. Ähm, äh, nee. Das wusste ich nicht. Aber ja, das es, sind, ich. Es, es, ja. Ist, es ist, es ist ähm, Lass uns direkt darüber reden. Jetzt ja. haben wir schon direkt ein Thema. Ich habe aber ein paar Fragen, die ich dir stellen wollte. Ach so, ich wollte heute einfach nur heulen. Kennst du das einfach so Tage, wo man denkt, so, oh, ich habe einfach Lust, mich ab wegzuriegeln und rumzuheulen und jetzt irgendwie keinen großen Deal daraus machen? Also Tage, wo ich Lust
0: habe, mich wegzuriegeln äh, und einfach zu verkriechen, ja. Hm. Ähm, aber dass ich einen ganzen Tag lang. Lust habe zu heulen, nicht. Bei mir ist es so, Lust zu heulen, die kommt manchmal. Die kommt auch an Tagen, wo es mir gut geht. Einfach, wenn ich so einen kurzen Moment der Ruhe habe, dann kommt man so, ah, eigentlich könnte ich heulen. <lacht> Meistens tue ich es nicht. Manchmal ich bin schon. sehr
1: traurig, dass ihr dieses Bild nicht sehen konntet, wie, wie Georg nachspielt den Moment des, ich könnte heulen. Das war sehr, sehr, schön, sehr schön gespielt, also keine Danke. Notes. Danke. Ähm, ja genau ich habe ja ich, ich habe ja eine Zeit lang auch dieses Intervallfasten gemacht nicht extra sondern nur weil es mir immer so passiert ist und dann habe ich mir gedacht so oh whatever ich mache das einfach mhm. ähm, aber ich habe gemerkt dass es mir gar nicht irgendwie so also ich es, es tat mir nicht so gut aber ich glaube man kann dieses wenn man dieses Hungergefühl hat kann man kann man das so ähm, hypen und sagen, oh, schau ja. mal, ich habe Hunger. Und das bedeutet ja, dass ich verbrenne oder dass ich irgendetwas tue. Aber vor allen
0: Dingen... Ja, und es ist auch natürlich so, dass, äh, also ein Teil der Sache ist schon, dass, ähm, wenn der Körper halt wirklich Hunger hat, also Mangel hat, dann mobilisiert er halt noch ein paar alte Reserven, ja. schüttet irgendwie irgendwelche Hormone aus, die halt nochmal so ein bisschen, was ist ich Adrenalin vielleicht, ich weiß nicht genau welche. Ähm, ja, ja Also, es, also es ist das ist schon auch so ein... So ein Effekt, yeah, yeah. Aber der das vielleicht was, nicht eins zu eins stimmt. Nur das, weil ich jetzt, was
1: ich sage, ist jetzt auch, ja. ich kann das jetzt nicht, ich kann euch nicht die Links zu den Studien schicken. Äh, es ist nur so basiswissenschaftliches Wissen. Ähm, aber das Ding ist, für, erstens für, sowieso für Menschen, die so hormonelle Ungleichheiten haben, ist das ganz schlecht, weil das, das stresst den Körper, ne? Die, das, das ist Stress mm. und das ist auch. Ähm, abhängig davon, wie schnell oder wie langsam dein Metabolismus ist, das eigentlich keine gute Idee ist, sondern dass du den eher morgens direkt einmal ankurbeln solltest, ja. auch wenn du nur, es gibt Leute, die machen dann so ein Bullshit, wie die essen dann einfach einen Löffel Öl morgens, äh, nur um, äh, ja genau, es ist halt total räudig, mhm. oder ähm, ein paar Löffel Joghurt oder so, so Griech, so sehr fetter griechischer Joghurt, ähm, nur um das einmal anzukurbeln, auch wenn man keinen Hunger hat. Ähm, genau, das ist das, was ich weiß und gehört habe, dass man halt quasi diese, dass dieser ähm, und dass sich der Körper dann irgendwann mal dran gewöhnt und dieses ganze Verbrennen, was man sich so vorstellt, gar nicht mehr stattfindet. Mhm. Das ist halt nur das Hungergefühl, was man dann als Verbrennung wahrnimmt.
0: Gut, da muss ich jetzt sagen, irgendwas muss der Körper ja verbrennen. Also wenn du seit zwölf Stunden keine keine Kalorien mehr zugeführt hast, irgendwo, muss der Körper ja die Energie nehmen. Ja,
1: aber das ist ja das, das aber das wird halt machst. immer langsamer.
0: Ja, aber irgendwo wird es eine Grenze geben. Also wenn, irgendwo gibt es eine minimale Energie, die es halt nur mal kostet. Ja, irgendwo, ja, ja, klar. Wenn du ohne was gegessen zu haben irgendwie zu, 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 zum äh, Laden gehst oder so. Genau, diese
1: diese minimale Energie wird benutzt, aber halt nicht dieses wir verbrennen Reserven.
0: Naja, doch, nur halt vielleicht weniger als am Anfang.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich, wie gesagt, wie gesagt ich weiß, wenn das die Energie jetzt auch nicht, nicht genau.
0: zugeführt wird von außen, dann müssen Reserven verbrannt werden.
1: Ja, aber das ist ja, aber das ist ja sowieso dieses, dieses relativ alte Bild von, ähm, abnehmen ist nur, nur Kalorien rein, Kalorien raus. Das
0: ist Oder? Nicht nur das, aber es ist auch bei modernen Bildern so, also es ist immer noch so, ohne einen Kaloriendefizit geht's nicht. Jein. Ja, es ge gehört viel anderes dazu, viele andere Sachen, aber
1: aber zum Beispiel also ich ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass das nicht stimmt. Ich habe in in Zeiten, wo ich ähm, viel weniger gegessen habe oder viel ähm, in einem quote unquote Kaloriendefizit war mhm. nicht abgenommen und sogar manchmal zugenommen ähm, weil es ist halt auch davon abhängig, genau wie dein Hormonhaushalt gerade ist. Und wenn du nur zum Beispiel, das waren bei mir immer Perioden von sehr großem Stress, ne, wo ich einfach vergessen habe zu essen oder es nicht getan habe oder keine Ahnung, ne, mal den ganzen Tag rumgerannt bin, äh, habe ich zugenommen, weil mein Körper auch in, in dieser Stresssituation war und ähm, dann versucht, quasi alles zu behalten. Ähm, interessant. Äh, und zum Beispiel, ich war auch sehr überrascht, als nach dem Monat, in, als ich ja im, im Sommer in Italien war für einen Monat, ja. und ich habe ich hab gegessen und getrunken und bla bla bla, total wild mm. ohne. Und dann war ich so, ich habe locker so zugenommen, bin zurückgekommen, habe zweieinhalb Kilo abgenommen und <lacht> du bist so, ah, okay, interessant. Das hat dann doch letztendlich nicht nur damit zu tun, mit dieser Idee von. Äh, Kalorien rein, Kalorien raus.
0: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall deutlich komplexer als das. Ja, aber alles in allem, zumindest über längere Zeiträume, ähm, hängt es schon auch damit zusammen. Also das ist ja wirklich dann so, ich sage es mal so, die ganz simple physikalische Basis. So.
1: Ja, aber es ist komplizierter als das, weil es kommt ja auch drauf, es kommt ja auch, äh, es ist ja auch abhängig davon, wie die Kalorien rausgehen. Wenn du in einem Kaloriendefizit bist, weil du viel Sport machst zum Beispiel, ja. dann ja, weil du verbrennst die Kalorien auf einer... Wenn du zum Beispiel nur in einem Kaloriendefizit bist, weil du nicht isst, bedeutet das nicht unbedingt, dass du abnehmen wirst. weil.
0: Doch, wenn du gar nicht isst, auf jeden naja, Fall. Naja, wenn du
1: gar nicht isst, ja, auf jeden Fall. Natürlich. Das ist dann auch nicht
0: gesund, aber das ist ja das, worauf ja, ja, ich klar. hinaus will. Es ist, das Kaloriendefizit spielt eine Rolle. Es spielt eine bedeutende Rolle. Viele andere Sachen spielen auch ich eine Ich glaube,
1: was ich sagen will, ist zumindest von dem, was ich weiß oder erlebt habe oder auch so zum Beispiel lese, was viele moder oder so Forward-Thinking-Diäten angeht, ja. ist es eine viel kleinere Rolle, als dem sowieso die ganze Zeit zugeschrieben worden ist.
0: Ja, na gut. Bei den
1: meist, bei den
0: also zumindest... Also was ich nämlich so lese, ist so, ja, diese ganzen äh, 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 Diäten, bla, schön und gut. Äh, aber am Ende, also du kannst ganz viel rumrummachen machen, um dem zu helfen oder es zu verhindern. Aber ich meine, am Ende ist es halt einfach, sind es einfach, ist es einfach Brennstoff, der halt nicht, oder nicht, also... Aber siehst du daran halt...
1: Das ist etwas, worin, worin ich einfach gar nicht mehr so richtig glauben kann. Vor allen Dingen einfach nur an dem Beispiel meines Lebens. Schau mal, okay, natürlich, wenn ich 1200 Kalorien am Tag ja. esse, dann werde ich natürlich abnehmen.
0: Ja, okay, das ist, das das Ding ist, ist ja alles, aber, was ich sage.
1: Aber das kannst du halt wahrscheinlich nicht durchziehen: 1200 Kalorien essen.
0: Ähm, Für den Rest deines Lebens? Nee, natürlich nicht. Das müsstest du, brauchst du aber. Du andere Strategien. Genau. Aber ich sage trotzdem, also, also ist das jetzt wieder so ein Fall? In der letzten Zeit haben wir ganz oft, also ich glaube, mehr privat, aber jetzt zum ersten Mal im Podcast so äh, Sachen, wo wir so, also, ich weiß gar nicht, Mathilde, ich weiß gar nicht, warum wir uns eigentlich streiten. Eigentlich sagen wir doch das Gleiche.
1: Ich glaube, wir beide wollen halt einfach… Recht haben? …komplett hundertprozentig Recht haben. Nicht nur so ein bisschen, <lacht> sondern so, wir ja. wollen einfach komplett hundertprozentig Recht
0: ja. haben. Ja. ja, es ist, liebe Mopuli, Hartisch. braucht euch keine Sorgen zu machen. Auch, auch, auch wenn, auch wenn, auch wenn wir mal streiten, wir haben euch trotzdem lieb. Es liegt nicht an euch.
1: Ja, und auch wenn wir uns mal so doll streiten würden, dass wir in zwei unterschiedlichen Podcasts sind,
0: dann könnt ihr, dann ihr eine, eine Woche den eine Podcast und, einen Podcast und Eine Woche
1: den anderen. Fun. Ja. Fun. Ähm, naja, was ich den Muckpudeln mitgeben will, ist, gibt nicht dem Essen die ganze... Ich, ich glaube, natürlich auch dieses psychologische Ding, dem Essen oder den Kalorien so viel Wertigkeit zu geben. Äh, und das natürlich ist es wichtig, es, aber es ist eher wichtig, was man isst und nicht, wie
0: viel man isst. Ne? Äh, ja, weil unterschiedliche Arten von Essen unterschiedlich viele Kalorien haben, die unterschiedlich gut aufgenommen werden vom Körper. Aber
1: we weil und, und auch ich möchte, dass dieses Carb Shaming langsam aufhört.
0: So, ich Oh, ich bin ich bin großer Carb Shamer auch man sieht aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Oh shit, Anekdo ja. hier
1: haben wir anekdotisches Argumentieren beidseitig. Ja, sehr ja, kompliziert, ja, ja. sehr kompliziert.
0: Oh, ich bin wirklich, wirklich äh, jetzt gerade, ich habe jetzt gerade wieder angefangen abzunehmen, seit mhm. äh, ein paar Tagen im Prinzip. Und hey, <lacht> ja, Carb-Shaming. Carb ja? ich, 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 ich shame, also nicht komplett, aber... Äh, ähm, äh, auch das auch das wieder eine Frage des Kontextes, eine Frage der Art und Form. Und natürlich sind Kohlenhydrate wichtig und äh, Kohlenhydrate sind übrigens auch lecker. Mhm. Und Kohlenhydrate sind ein Genuss und man sollte sich das nicht immer... Äh, Kohlenhydrate sind
1: auch in zum Beispiel Obst. Ja. Ja.
0: Genau, aber eben in einer komplett anderen Form, in der sie anders aufgenommen werden, in der mehr Ballaststoffe dabei sind. Zucker aber auch. Zucker auch, deswegen kommt es auch drauf an, welches Obst, Ich mache Obst-Shaming also mach Obst und nicht Carbshaming. Also ich, ich meine, ne, ich tue auch gerne Bananen in meinen Müsli, aber mhm. natürlich sind, werden machen Bananen eher dick als Äpfel zum Beispiel.
1: Ä, Äpfel haben äh, fast so viel Kohlenhydrate wie eine Scheibe Brot. Ein Apfel hat fast so viele Kohlenhydrate wie eine Scheibe Brot.
0: Ja, mhm. aber die Kohlenhydrate liegen in einer anderen Form vor und werden anders aufgenommen. Ja, yeah, just saying. Das ist saying. Ja das, was ich gesagt habe. Aber just, yeah, ich, ja, und ja, ich
1: habe nur gesagt, dass ein Apfel genauso viel Kohlenhydrate, oh Gott, diese Folge, das wird das unsere ist Streitfolge. Das ist, eine, ist eine richtige Streitfolge. Okay, 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 okay. also, ähm. ja, red weiter, red weiter.
0: Äh, was, ja, ich, also, ich, ich glaube halt an Carbshaming. Also, es ist Shame, also, ja, doch, also, ich möchte die Carbs shamen, nicht Leute, die Carbs essen. Das ist ja Kohlenhydrate, also, ich meine, das geht ja sowieso an alle, esst so viel ihr wollt, seid so dick wie ihr wollt, ähm, und so weiter, oder so dünn wie ihr wollt, aber ich schäme, also, in meiner Küche werden Kohlenhydrate geschämt zurzeit.
1: Ich glaube, und das ist vielleicht das einzige, woran ich glaube, ist, dass in keiner Diät oder in, in keiner, nicht mal nur Diät, sondern Nahrungaufnahme, mm. jeglicher Art ist das Shaming von irgendeiner Sache richtig, weil... Mm.
0: Ähm, auch nicht von Zion Kali? <lacht> ich lache eigentlich nur, um die Stille zu füllen, aber ich es ist auch...
1: Dafür habe ich einfach heulen in einem Raum aufgegeben. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, darf ich, darf ich mal so nicht haha funny.
0: Ja, bitte. Äh, natürlich.
1: Also, ich glaube sowieso alles, was so Gewicht und Nahrung angeht, ist mhm. höchst psychologisch. Bei den meisten. Auch, ja nicht alle ja. es gibt Leute die haben einfach eine total normale Einstellung zu Essen aber ich glaube mhm. das sind die wenigsten ja. es gibt sie ich kenne ein, ich kenne mehrere aber mhm. ähm, und ich glaube dass wenn man Lebensmittel äh, irgendein wenn man sagt zum Beispiel alle also zum Beispiel Kohlenhydrate sind schlecht oder mhm. Proteine sind gut oder Obst ist schlecht und Gemüse ist gut oder keine Ahnung dieses Gut und Böse mhm. dieses schlecht und das vertieft und verinnerlicht diese ähm, fast, fast krankhafte Art und Weise, Essen und Nahrung anzuschauen. Und wenn man einfach sagt, hey, ich, ich versuche mich gesund zu ernähren, was bedeutet das für mich? Es bedeutet halt letztendlich nie, dass du nie Zucker haben wirst. Du wirst, du wirst irgendwann mal einen Kinderregel essen. Und wenn du dich dafür shamest, dass du ein Kinderriegel ist und nicht nur du, Georg, sondern halt du, Mensch. Mensch mhm. wird irgendwann mal irgendwas essen, was quote-unquote böse oder schlecht ist. Mhm. Und je mehr du dich dafür shamest, desto... Schlimmer, weißt du, denn dann ist es auf einmal so, okay, ich habe heute versagt. Ich habe heute versagt, Natürlich. weil ich einen Kinderriegel gegessen ja. habe. Und dann kann ich halt einfach den ganzen Tag weiter versagen. Und dann esse ich halt auf einmal 20 Kinderriegel, mhm. anstelle von, boah, ich habe echt Bock ja, auf einen Kinderriegel. Ich esse jetzt einen Kind. Ja, Ich esse jetzt einfach einen Kinderriegel und dann bin ich so. Geil. Ich habe einen Kinderriegel gegessen. Schmeckt fucking geil. Okay, dann esse ich halt später wieder meinen Möhren- und Erbsen-Eintopf. Ich
0: wünschte, wir wären von Kinderriegel gesponsert. Oh, ja, ne? <lacht> ähm, ja, ich möchte dazu auch gerne was, äh, auch so nicht funny haha, sondern äh, ganz im Ernst natürlich, wenn ich äh, dieses Wort Carb-Shaming aufgenommen habe, natürlich schäme ich nicht so niemand außer vielleicht die Carbs selber, aber auch nur die Carbs in meiner Küche. Ähm, was meine Gedanken jetzt dazu sind, ist allerdings umgekehrt halt auch, dass ich, äh, und zwar inzwischen aus handfester Erfahrung, einfach weiß, wenn ich immer nur das esse, worauf ich Lust habe, dann bleibe ich fett und werde fetter. Ja. Und wie gesagt, da geht es jetzt auch nur um mich, nicht um andere. Aber und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo es offensichtlich ähm, äh, gesundheitliche äh, Konsequenzen hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich einfach extrem unwohl körperlich wie psychisch damit fühle. Und deswegen, also ich, und ich spreche nur für mich, ich muss mich bewusst einschränken. Ich muss mir meistens diesen Kinderriegel verbieten. Und zwar wirklich bewusst verbieten. Nicht weil so, ich habe jetzt gerade keine Lust, sondern nee ich yeah, hätte yeah. voll Lust auf diesen Kinderriegel. Aber fucking, ich lasse ihn weg. Ich möchte und auch... Ich lasse ähm, Genau, nur äh, um das sozusagen äh, soll ich mal sagen, äh, zwei zwei Punkte dazu noch. Ähm, das andere, was ich bei, was was meiner Erfahrung nach bei Kohlenhydraten ähm, der, der, einer der Hauptpunkte ist, ist, dass bei, und wenn ich jetzt verkürzt von Kohlenhydraten spreche, meine ich konzentrierte Kohlenhydrate in zum Beispiel raffiniertem Zucker, in zum Beispiel weißem Mehl und so weiter, dass ähm, ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht habe, wenn ich Kohlenhydrate esse, habe ich danach immer Bock noch mehr zu essen. Ja. Wenn ich eine große Schüssel Salat, ja jetzt nicht irgendwie nur schon Salat, auch schön mit ein bisschen Feta und irgendwie gut Olivenöl und allem und sowas, ne, aber wenn ich so einen richtig schönen Salat esse, dann bin ich danach satt. So. Wenn ich die gleiche, das gleiche Volumen mm. an Pasta oder irgendwas anderem esse, habe ich danach Bock, weiter zu essen. Ja. Das ist unter anderem das, was man äh, auch äh, umgangssprachlich den Dessertbauch nennt. Was Weshalb ja unter mein. anderem der... der ähm, immer das, das Süße oder im Zweifelsfall auch der Käse oder so halt am Schluss kommt, weil du halt auch nach einem Fünf-Gänge-Menü, wenn du total voll bist und denkst, oh, ich will eigentlich nichts mehr essen, ah, für ein bisschen Kohlenhydrate in konzentrierter Form, ist halt immer noch Platz, was ja früher auch Sinn ergeben hat. Wenn du satt bist und dann noch mehr von den komischen Wurzeln, die du gerade ausgegraben hast, so, nee, warum, bin ja satt, aber, oh, konzentrierte Kohlenhydrate, was auch immer, was vielleicht der reife Feigenbaum oder sowas gewesen wäre, ja, natürlich, weil die sind die gehen auf den Speicher. Die können wir benutzen für die Reserven, die früher mal wichtig waren, von denen wir heute zu viel haben. Ähm, ja. Und äh, zu diesem äh, sich nicht zu sehr einschränken, möchte ich sagen, ich finde es ja auch ganz wichtig, dass äh, fast jede ähm, for lack of a better word Diät äh, Diäten so in der Form, wie sie äh, angepriesen werden, sind auch schwierig. Denn am Ende, würde ich sagen, ist es, man braucht halt eben, das hast du ja auch schon angedeutet, irgendeine Form von nachhaltiger Lebensstilveränderung. Also vielleicht, um mal die ersten Hürden zu schaffen, kann man sich auch mal irgendwann wie radikalere Lösungen äh, aussuchen. Aber am Ende, auch das habe ich schmerzlich erfahren, muss man irgendeine Art, sich zu ernähren, finden, äh, die, die, die man langfristig ja. äh, äh, beibehalten kann. Äh, sonst sonst war alles für einen Arsch. Ähm, uh, und zu jedem, das ist das Letzte, darauf wollte ich hinaus, es gehört ja zu jedem irgendeine Form von auch mal Ausnahmen oder von sich auch mal was gönnen. Ja. Viele nennen das den Cheat Day. Oh. Das hasse ich. Hasse diese ich Beschreibung. Auch. Weil auch wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel meine jetzige Ernährung mhm. noch bis zum Wochenende durch hab und dann am Sonntag meine Freunde zum Dungeons Dragons Treffen spiel mhm. und dann alle Snacks mitbringen und ich dann die ganzen süßen Snacks in mich reinstopfe, dann ist das kein Schummeln dann ist es ein einhalten der regeln die ich mir selber ja. die regeln die ich mir selber auferlegt habe erlauben das und ich genieße es nicht und es ist nicht so ich bin ganz naughty eigentlich darf ja, ich ja, ja nicht ja, nein ja. mann ich darf
1: ja, ja. ich
0: darf und ich will ja so.
1: ich ja möchte ein paar sachen ansprechen erstens zum ersten punkt natürlich ähm, es ist es ist ja äh, diese um um die, das Kinderregelbeispiel weiterzuführen es ist ja eine ähm, äh, eine wieder-education, äh, Reeducation. Äh, wie mhm. sagt man das auf Boah. Deutsch? Ähm, man muss das sich quasi, man, man muss ja neu lernen. Ja. Das, das ist ja ein neues Lernen zu sagen. Es ist, man, man muss ja nicht nur das eigene Hungergefühl, man muss ja auch die eigene Einstellung zu essen und zu, was weiß mhm. ich, es ist ja ein unfassbar langer Prozess. Die meisten arbeiten ihr ganzes Leben dran, daran hinzukommen, mhm. dass die einfach sagen können, Ha, ich esse jetzt einen Kinderriegel. Oh, das war lecker. Oh, cool, ich habe mir das gegönnt nach meinem Salat und ich ja. muss jetzt nicht zehn Kinderriegel essen. Ne? Das ist die Ausnahme, das ist quasi das Ziel. Ne? Das ist, wo man hinarbeitet, zu sagen, man kann das. Ähm, äh, ich zum Beispiel das wird irgendwie heute eine sehr tiefsinnige Folge. Ja. Ich zum Beispiel habe im... Deswegen im
0: schickt euren Freunden nicht diese Folge, nicht die, die sagen dann nur so, oh, ist ja langweilig, die reden ja nur über äh, 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 ihre Diäten, sondern bringt sie, bringt sie mit zum Muckpool live im Comedy Café. Ja, wir machen, da reden da, wir nur über Sex. Da reden wir nur über Sex und Nazis.
1: Himmel, Arschlöcher, Nazis, wir geben euch das Beste, aber heute gibt's, heute gibt's tiefsinnige, so Diät ja. und Self-Image-Scheiße, so richtig, äh, aber zum Beispiel, äh, was ich noch ansprechen wollte, ähm, genau, diese Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit funktioniert ja quasi nur, wenn du deinem Kopf was Neues beibringst, was eine neue Normalität ist. Ja. Wenn die Normalität ist, ich esse, bis es mir schlecht geht. Ne? Und das ist zum Beispiel etwas, womit ich kämpfe, ist, weil meine Mutter das mir... Ist, das
0: ist bei mir absolut, also ne, ja genau, bei meiner Standardgewohnheit, ist das die Normalität?
1: Ja, weil meine Mutter hat mir früher, als ich klein war, ähm, äh, oder quasi mein ganzes Leben lang, immer so Essen aus den Händen rausgenommen oder wegge. Äh, wie, wie, wie heißt das auf Deutsch?
0: Achso, so weggeschnippt.
1: Weggeschnippt, so. meine Hände von Essen weggeschnippt und gesagt, wie dick und hässlich und schlimm und grausam ich mein ah. Körper ist. Ähm, hatte ich immer dieses, mein, meine Erinnerung so am Leben, ist einfach hungrig zu sein. Das heißt, ich kann mit dem Hungergefühl gar nicht umgehen. Es ist für mich so hm. super stressig, weil es erinnert mich, so als ich klein war und halt so stundenlang einfach nur gebettelt habe, ein Stück Brot zu kriegen und das nicht kam. Das heißt, für mich sind Sachen so wie Buffets sind für mich ein Albtraum. so. Cannot deal, cannot deal mit einem Buffet, weil ich werde versuchen alles zu essen, ja, weil irgendwie, natürlich. weil irgendwie in mir noch diese Grundangst ist, dass ich nie weiß, wann es als nächstes Essen gibt. Auch wenn ich jetzt selbst entscheiden kann, hey, ich habe jetzt Hunger, ich kann jetzt essen und dann aufhören, mhm. wenn ich gesättigt bin und nicht, wenn mir schlecht ist, weil ich entscheide, wann ich das nächste Mal esse. Ähm, Mache ich das immer noch, weil es ist, glaube ich, so eine ganz alte, mhm. alte, alte eingesessene Angst und das muss man halt alles wieder lernen. Das sind ja. alles Sachen, die sind...
0: Das ist, darf ich da einhalten, ja, das ist bitte. eine sehr interessante äh, Sache, über die ich mich auch äh, mit einem äh, guten Freund, der ungefähr zur gleichen Zeit, wie ich vor ein paar Jahren sehr viel abgenommen hat, äh, unterhalten habe, was wir beide äh, äh, auch hatten, ist so dieses be plötzlich bewusste Merken von dieser Angst, zu wenig zu essen.
1: Ja, So, also das ja, ähm, ist interessant. ne? Was ich
0: auch eben jetzt zum Beispiel, eben, wenn ich mir jetzt Essen zu Hause mache, dann mache ich mir halt eher eine große Portion, weil ich weiß ja, ich will die essen. Und manchmal sage ich mir bewusst so, Jörg, wenn du danach noch Hunger hast, du kannst dir ja auch noch ja, einen ja, Topf ja, Nudeln klar. kochen. Naja,
1: keiner, keiner das, mit irgendjemand habe ich darüber diskutiert. Keiner, keiner kocht sich noch mal zweites
0: Mal Nudeln. Ja, also ich, ich kann ja auch ein Brot schmieren ja, danach. Ja, ja. ja? Ähm, Also einfach, und das ist ja auch nur ein psychologisches Konstrukt, ja. mir nur zu sagen so, es gibt jederzeit Essen. Wenn ja, ich ja, feststellen ja, sollte, ja, ja. dass ich nicht genug gegessen genau, habe. Genau, so
1: alles. Äh, bleib ja, ruhig. Ja, genau. Hab, du hast noch Hunger? Alles gut, hol dir Essen. Ja. Hör auf, dir jetzt so Nudeln in den Mund zu, zu, äh, wie mit einer Schaufel reinzupressen, ja. weil du Angst hast, ne? Ja, das ist super interessant. Ich wundere mich, ob andere, ob viele dieses Problem haben oder vielleicht
0: mm. Menschen, die. Die dicker ich nehme an, sind in unterschiedlichem Maße. Ähm, Aber zum Beispiel, ja, ja.
1: Was, was Nudeln angeht, in Italien ist es so, dass man ja, also in Italien ist die normale Reihenfolge von einem Menü, dass du eine Vorspeise hast, dann hast du Nudeln oder Reis oder Suppe und dann halt Fleisch, Fisch oder Gemü und Gemüse oder Gemüse. Das ist so die normale Reihenfolge und es gibt auch Familien, die das absolut noch durchziehen jeden Abend so zu essen, aber die meisten machen das nicht mehr. Ne? Die meisten essen dann halt, keine Ahnung, Nudeln und einen Salat oder so. Äh, aber bei Nudeln ist es so, dass die Italiener das abwiegen oder eine Schüssel benutzen, um abzuwiegen, wie viel jede Person pro Kopf hm. bekommt. Weißt du, was die Standard-Nudelportion ist pro, pro Nase? Nein. Trockengewicht? 100 Gramm. Ah, sind 100 Gramm Nudeln ja. trocken. Das ist eine Portion Nudeln, wenn Es gibt du bestimmt Leute,
0: die jetzt auch zuhören und sagen, ja, das gibt doch Sinn, klar. Aber 100 wiegt Gramm das, Nudeln pro Person. wiegt
1: das, wiegt das mal ab. Das und ich
0: mir, wenn ich mir, einen Topf Nudeln koch, dann sind das circa 200 Gramm, weil ich weiß, es ist ein bisschen weniger als eine halbe Packung.
1: Genau, genau, ja. aber das ist halt das Ding. Aber ja. das ist, das ist dieses Wiederlernen zu sagen, Nudeln sind nicht das Problem. Es sind das Problem ist, dass ich 250 Gramm Nudeln auf einmal esse. Ah. Und das ist dieses Wiederlernen. Es ist nicht die Nudel, es ist meine Beziehung zu der Nudel. Das ist halt, was ich äh, meine. Mathilde
0: spricht immer noch über Essen übrigens, Ach so.
1: nicht <lacht> über Sex. Äh, ja, klar, äh, natürlich. Äh, ja, ich meine Beziehung zu der Nudel, äh, die ich schlürfe oh mit äh, Buttersauce. Oh. Yeah. <lacht> <lacht> mm. äh, aber ich merke halt, wenn ich mir und manchmal messe ich mir auch die Nudeln, wenn ich mir Pasta mache, weil ich denke mir so ja. come on, sei jetzt nicht wieder das Übliche und genau, jetzt sage ich halt das total Falsche, dieses ja sei nicht so und blablabla schwein, blablabla, schlecht und genau, negativ konnotiert. Ähm, sondern einfach so, hey, ich messe mir einfach die Nudeln ab, dann sehe ich, wie viel wie ja. wie gesättigt bin ich nach 100 Gramm Nudeln. Du bist eigentlich total normal, du bist normal gesättigt. Ja. Du hast nicht dieses Gefühl von, ich könnte mich übergeben, sondern ich bin einfach gesättigt. Aber ich merke, dass ich halt, wenn ich 100 Gramm Nudeln mache, auch gerne so ein bisschen mehr, was ja. auch immer von der Soße dazu habe. Aber dann machst du auch ein bisschen mehr Käse drauf und ein bisschen mehr Öl. Und dann kriegst ja. du halt
0: ausgewogenere Kalorien als einfach nur Kohlenhydrate. Ähm, das ist auch richtig. Und nur um sozusagen jetzt so ein ganz bisschen Recht zu behalten, oder nee, ohne noch nicht mal Recht zu behalten, sondern nur so meine, meine, meinen Take, komm, weshalb ich weiterhin recht. Carb schäme ist. <lacht> es ist halt absolut, genau, es ist nicht die Nudel, es ist die Beziehung zu der Nudel, aber der Unterschied ist halt, die Beziehung zur Nudel könnte irgendwann relevant werden. Die Beziehung zu Brokkoli ist egal. So, es gibt im Hinblick auf ja. Abnehmen nicht so sowas wie zu viel Brokkoli. Aber es gibt zu viel Nudeln.
1: Ja, so fein. Da das, musst du, äh, da muss ich habe da keine andere Wahl, als dir Recht <lacht>
0: zu geben. Nee, es geht mir aber wirklich am Ende nicht um Recht haben, sondern und auch ich glaube da da ist es so, äh, wie du ja auch schon gesagt hast, sehr viel ist psychologisch und ich glaube auch für unterschiedliche Menschen gibt es unterschiedliche ähm, Arten und Weisen, so ein Problem für sich selber psychologisch aufzudröseln. Ja, und ja, ja. Für mich. Deswegen für mich habe ich wirklich gemerkt, es hilft bis zu einem gewissen Grad nur, natürlich. Aber bis zu einem gewissen Grad hilft es auch einfach mal radikal, mir selber zu sagen, so, nein, Nudeln sind böse. Brot, Georg, nicht, nicht für andere, aber für Georg ist Brot böse.
1: Aber ich, ich weiß und du darfst recht behalten und ich werde dir letztendlich, du 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 hast recht für dich und du und Georg, ihr seid ja. auf euer Journey und das ist... <lacht> <lacht> äh, aber ist das nicht dann schwierig, weil Brot ist ja nicht schlecht.
0: Jein, halt so ähnlich wie, wie Nudeln oder wie Kartoffeln oder so, halt alles eine Frage aber, der Menge und des Kontextes.
1: Aber ist es dann nicht so, dass du quasi Brot so schlecht konnotiert hast, dass wenn du dann Brot isst, du Schuldgefühle hast darüber, dass du Brot gegessen hast? Nee, wenn ich
0: mal ein Brot esse, nicht.
1: Ja, ich glaube einfach, alles, was einem so Schuldgefühle beim Essen macht, finde ich übelst problematisch.
0: Ähm, ich als auch, jemand, aber bis als zu jemand, einem gewissen ich, Wie gesagt, ich spreche ja auch nur für mich. Das ist ja das, was ich meinte. Ich glaube, also man sollte niemals anderen Leuten Schuldgefühle machen. Bei mir, und das ist auch was, worüber ich mit meinem Therapeuten immer so diskutiere, ich finde, so ein so ein kleines Level an Schuldgefühlen ist manchmal nicht schlecht. Ja, da bin also ich halt eine, oder total sagen, das total... Heißt, Unzufriedenheit mit mir selbst. Ich muss doch erstmal feststellen, dass ich unzufrieden bin mit mir um mein Verhalten genau, ändern Genau, genau,
1: aber genau, das aber das ist anders als Schuldgefühle und jetzt möchte ich möchte jetzt nicht wieder dein Therapeut sein <lacht> und
0: sagt <lacht> Nein, okay, dann, dann dann stimme ich dir dazu. Okay, es geht nicht um Schuld. Ich habe auch keine Schuldgefühle, wenn ich Brot esse, aber wenn ich sehr viel Brot esse, bis mir schlecht ist, bin ich unzufrieden.
1: Ja, ich glaube, aber es ist auch immer wichtig zu sehen, wenn man eine Diät macht, in der man hungrig ist, dass es Hungrig sein ist nicht gut, weil wenn du hungrig bist, machst du dann, machst Mann, du dann. Wir
0: werden, wir werden heute, wir werden heute echt so kontrovers weiter diskutieren und gar nicht dazu kommen, dass die Bundeswehr einen Fackelmarsch vor dem Reichstag gemacht hat. Ah, gestern. Who gives a shit about äh, the Reichstag? Ja, <lacht> äh.
1: Nee, weil schau mal, wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel keine Ahnung, morgens dir Müsli mit Joghurt machst ja. und dann hast du nachmittags deinen leckeren ja. Salat mit Brokkoli, aber du hast ja. jetzt zum Beispiel zum Salat keine Scheibe Brot gegessen ja. oder ja. Ja. Äh, keine Ahnung, ja. dann hast du irgendwann mal nachmittags Heißhunger. Das ist normal. Ne? Das ist normal, weil du ja. nicht genug gegessen hast, ja. wahrscheinlich. Und das ziehst du vielleicht eine Woche durch ja. und das ist gut so. Und dann kommt der Tag, wo du es nicht mehr durchziehen kannst. Keine Ahnung, weil du gestresst bist, weil du genervt bist, weil du einfach zu viel Hunger hast. Ja. Und dann stopfst du dich voll. Und dann kommst du wieder in dieses in diesen Zyklus des ähm, wo du nicht einfach normal sagst, hey, ich esse einfach normal und da kommt zum Beispiel ein Teller Nudeln vor oder eine Scheibe Brot einfach so äh, oder vielleicht auch mal zwei Scheiben Brot zum Frühstück, weil ich heute einfach Lust auf Brot hatte und nicht auf Müsli. Und äh, da kommt man einfach nicht in diese Normalität, sondern es ist dann immer ein, eine Heißhungerattacke, die, über, die mit, dem, mit dem Verbot übertreibt, anstelle einfach zu sagen, hey, es ist nicht verboten.
0: Oh, und meine Erfahrung, und wie gesagt, ich spreche nur für mich, ist, das Einzige, was bei mir jemals funktioniert hat, ist zu lernen, Hunger auszuhalten. Und ich meine, ich habe sehr lange, ich wollte schon sehr lange abnehmen, das Einzige, was irgendwie, und weil auch da ist es, und da gab es dann nämlich irgendwann den Punkt, wo sie, wo ich mich umgewöhnt hatte, ja? wo, wo, ich, wo, wo ich wieder aus meiner Sicht ähm, dann auch gemerkt habe, okay, vieles, was ich als Hunger definiere in meiner Gewohnheit, ist kein echter Hunger, sondern einfach nur diese Gewohnheit, oh, ich könnte jetzt schon wieder essen. ja. Yeah. Und deswegen das subjektive Gefühl, nicht echten Hunger. Genau. Oh, sorry, echten Hunger kenne ich nicht. Von zwei, drei Gelegenheiten abgesehen. Und ähm, deswegen, das ist so ein bisschen das, was ich meine und weshalb ich auch glaube, dass wir uns da eigentlich äh, nicht wirklich widersprechen. Ich meine, es gibt unterschiedliche Framings, die für Leute funktionieren. Und für mich funktioniert zum Beispiel pervers gut, Hunger aushalten und sich gut dabei fühlen, Hunger auszuhalten. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann, dass ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich auch mal wirklich, ohne dass es mich gestresst hat, einfach nur so, weil ich es sich nicht gegeben, einen kompletten Tag nichts gegessen habe. Auch da hin und wieder kann man das mal machen, wenn man zu dem Zeitpunkt kommt, äh, wo man, also auch so übrigens so dieses Heilfasten. Fasten für mehr als zwei oder drei Tage ohne ärztliche Betreuung ist sackgefährlich. Lass die Scheiße. Ähm Außerdem, ihr, um, yeah, ihr, yeah
1: werdet keine Toxine rauspissen hört ja, auf das Twitter, hört auf das also beziehungsweise zu ihr
0: pisst halt genauso viel Toxine raus wie sonst ihr habt nur euer dabei
1: ihr habt dabei Hunger ja,
0: <lacht> <So>. <lacht> äh, ja also das ist äh, genau also wie gesagt nur für mich ist es und da aber da kommen wir halt auch wieder zu dem Punkt was genau bedeutet eigentlich Hunger also, ah,
1: total, total, total. Ich, ich glaube, wir sind uns, wie gesagt, wir sind hier nicht so weit entfernt ja. voneinander in unseren Meinungen. Ich glaube einfach, dass ich jemand persönlich bin, ähm, ich kann mit Verboten und Regeln sehr schlecht umgehen. Sobald mir ein Verbot oder eine Regel gesetzt wird, sei es von mir oder
0: Oh! oh. Interessant. Ah ja, bei mir ist ein Poster runtergefallen, das schon, das immer wieder runterfällt und ich habe es komplett neu angeklebt mit komplett neuen Klebestreifen. Das, das ist schon wieder runtergefallen.
1: Ähm, ich bin jemand, ich kann mit Verboten und Regeln nicht umgehen, seien sie von mir oder von jemand anderem gegeben. Ne? Das mhm. heißt, wenn ich mir sage, du isst jetzt kein Brot, kannst du auf Nummer sicher gehen, dass ich eine Stunde später mit einem mit einem mit einem Brotmesser Butter und einem ne, ne, einem ganzen Brot da sitze mhm. und das esse äh, und dann halt so Schuldgefühle habe, dass ich nicht damit umgehen kann. Und diese Schuldgefühle äh, treiben mich nicht in ein gesundes Essverhalten. Ne? Mhm. Und ein gesundes Essverhalten beinhaltet, ich esse halt, wenn ich Hunger... Und wie, und das ist nicht, dass ich das erreiche, nur dass das klar mhm. ist. Ich möchte hier nicht auf meinem hohen Thron sitzen und sagen, I nailed it. Aber ein gesundes Essverhalten ist, das ich sage, hey, ich habe jetzt Hunger. Okay, was kann ich essen, was meinen Hunger stillt und was nicht halt nur ein ganzes Brot mit Butter mhm. ist? Was letztendlich nicht gesund ist, nicht weil Brot und Butter ungesund sind, sondern weil ich nur eine Art von Kalorien zu mir nehme, ne? Ähm und deshalb ist, bin ich immer sehr kon Kontra Verbote. Mhm. Ich bin sehr Antiverbote.
0: Ja, äh, bin ich ja sonst auch, ähm Außer, außer, wenn ich, wenn ich, außer, außer beim, bei, in der Politik, da bin ich natürlich Fan der Grünen ja, Verbotspartei. Äh, <lacht> aber, nee, was ich meine, bei mir ist es so eben interessanterweise halt anders, ähm, dass ich, ähm, mir hilft es manchmal, auch wenn ich, wenn ich, gerade wenn es darum geht, Gewohnheiten zu ändern, mit denen ich unzufrieden bin, ähm, bis zu einem gewissen Grad funktioniert das für mich am besten, wenn ich mir wirklich binäre Regeln ja. auferlege. Ja, nicht, selbst.
1: N, ja, ich hasse ich Arbeit. Wenn ich
0: hin und wieder mal einen Kinderriegel essen darf, dann kann ich ja auch mal zwei Kinderriegel essen, kann mm. ich auch mal 20 Kinderriegel essen. Aber wenn ich einfach weiß, Kinderriegel gibt's maximal einmal pro Woche, okay, ja. dann ist es so. Ja, so. ja, ja. Ich naja. glaube, da sind
1: auch Menschen einfach
0: unterschiedlich. Genau. Genau. Und genau. und das
1: ist, das ist okay. Aber insgesamt nein, ich finde, das ist nicht okay, dass Menschen <lacht> unterschiedlich sind. Naja, in a way. Falls ihr gerade
0: zuhört und unterschiedlich seid, hört auf damit.
1: Wenn ihr nicht so seid wie
0: ich <lacht> oder andere, wenn ihr unterschiedlich zu irgendwelchen anderen Menschen seid, was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Naja, ich glaube und ich weiß, wir müssen gleich äh, zu, von einem Wort von unseren Sponsoren kommen. Oh
0: ja, ganz dringend, ganz
1: dringend. Aber ich möchte nur eines sagen und dann können wir meinetwegen das Thema für heute abhaken. Und immer... Ich,
0: ich, 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 ich habe auch noch eine persönliche Geschichte danach der Werbung, aber lass uns das ja.
1: ja... Okay, wir ja. können wir können auch einfach die ganze Folge darüber machen. Ich glaube, du und ich könnten einfach einen Zehnteiler darüber machen, klar, wenn wir klar, wollen
0: würden. Klar, wir, machen, wir machen den den, den Diät-Podcast von ja, zwei dicken von Leuten. <lacht> ja, Aber die ganze Zeit why not? Ja. Warum
1: nicht endlich einen fucking Diät-Podcast von zwei dicken Leuten, die auch wissen, was es bedeutet, die, die ganze Zeit das Gefühl zu haben, dass man versagt in dem, wie man aussieht und wie man sich präsentiert und wie die Leute einen wahrnehmen? Anyway,
0: das stimmt aber ja
1: gut. Ähm, was ich mir wünsche für mich, für andere und insgesamt was Essen und Nahrung angeht, ist, dass man aus, ähm, dass man es schafft oder versucht zu schaffen oder sich als Ziel setzt, Nahrung und Essen nicht schambehaftet zu haben.
0: Denn dem kann ich zustimmen.
1: Ich würde mir wünschen, dass ein Brot ein Brot ist, ein Croissant ein Croissant ist, Brokkoli Brokkoli und eine Brokkolisuppe geil ist, aber weißt du, was dazu auch geil ist, ist eine Scheibe Brot mit Butter.
0: Auf jeden Fall, unbedingt. Und das, und das mir ist es ja okay auch ganz ist. wichtig zu sagen, natürlich sage ich so spaßhalber, ja Carb Shaming, aber ähm, im Idealfall ist es natürlich bei mir auch nicht schambehaftet, sondern es ist eher wie ein kleiner, weiß nicht, ein kleines Spiel, ein kleines ein kleines Spiel, das ich mit mir selber Man spiele. Manchmal gewinne ich, manchmal verliere ich, aber ja wenn ich keinen Kinderriegel esse, dann habe ich einen Tag wieder gewonnen. Ja. Das ist doch schön.
1: Ähm. Ja. Dieser Podcast wird präsentiert von mehreren von? Sachen.
0: Ja. Äh Oh, ich weiß gar nicht, wie viel Werbung für Katzen und, äh, danke dir an den Sponsor. Ich muss dir auch noch schicken, wo du, wo du, wo du dein, das, das viele, viele Geld, das du uns dafür ja. zahlst, äh, Entschuldigung. Die, äh, endlich die noch.
1: 100, was ist es, die 100.000 Euro oder 90.000 Euro pro Folge? Die 100.000 Euro pro <lacht> 100.
0: Folge.
1: Ähm. <lacht> Georg und ich wollen doch nur 100.000 Euro. <lacht> und ihr kommt nicht mal zu unserer Live-Show. Ich ja, glaube auch, die
0: Sponsoren für Katzen und Schatten, äh, die, Steine. die, die, die äh, und Steine, ja, also also Schattensteine und Karotten sind die gleiche Sponsorin, oder? Ja, 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 ja richtig. Ja. Also ich glaube nur und der Sponsor von Katzen. Ich glaube, die wären auch zufrieden damit, wenn wir das ein bisschen kombinieren. Ja, ähm, finde ich auch. Ich, ich, äh, weißt ähm, du, was
1: ich was ich was ganz schön ist, Georg, hm? ist wenn zum Beispiel eine Katze
0: nachts durch eine beleuchtete Straße läuft. Ah und dann so einen Schatten auf die Wand malt. Genau. Ja, ist ja auch ein gerne benutzter Effekt in Filmen. Ich bin Absolut. ja Filmregisseur.
1: Oh ja. Ähm, Erzähl mal als Filmregisseur. Wie reagierst du auf diese Szene?
0: Dann denke ich mir, oh, was für eine schöne, stimmungsvolle Szene. Katzen und Schatten
1: und arbeiten
0: gemeinsam, um deinen Mio-Noir-Film mit ähm, Goa-Jazz-Soundtrack richtig, <lacht> richtig stimmungsvoll zu machen.
1: Und vor allen Dingen die Symbolik beider Sachen kann man einfach nicht übertreffen. Ja. Ich meine, ein Schatten, ist das die Wahrheit? Es ist echt, es ist ja größer als die Realität. Ne, auf einmal ist eine Katze fast ein Panther oder doch nur eine Katze. Ne? Und die Katze selbst mhm. hat ja was äh, Königliches, fast ja. was
0: Und die Katze hat halt auch was Böses und Gemeines. Da hat ja, ja unser Sponsor auch darauf Wert gelegt, dass wir eben das genau dafür Werbung machen, dass Katzen halt ein Tier sind, dass einen einfach dass, dass, dass dich einfach ein bisschen Scheiße behandelt. Genau, wenn aber, du keine Lust hast auf so ein langweiliges Tier. Und ich muss sagen, für mich persönlich übrigens nicht meins, aber egal, wir werden dafür bezahlt, Werbung für Katzen zu machen.
1: Es ist es ist absolut eine. meins. Aber ja. was ich auch denke, ist so in diesem Film, in dieser Filmszene, ist diese Katze eine Anspielung auf Ägypter, auf die alten Ägypter Daran oder nicht? muss ne? ich auch denken, ja. So, ja. Es, es ist so so eine Symbolik, ja. schaffst du nicht mit vielen Tieren. Ne, da brauchst du schon eine Katze für.
0: Ja. Und, ähm Aber um das, um das Maximum aus dieser Katzensymbolik rauszuholen, muss die Katze halt auch noch einen Schatten werfen.
1: Wow, ich glaube, wir haben Katzen es genailt. und Schatten, ja. <lacht> äh,
0: für 50 Cent pro Folge könnt ihr auch äh, Sponsorings bei uns buchen. Äh, schreibt uns an Mathilde und Georg auf Insti, auf Twitter. Ähm, ich, ich wollte gerne, da habe ich vorhin dran gedacht, und dann äh, war aber der Flow, äh, ging in eine andere Richtung. Aber als du äh, von deiner Mutter gesprochen hast, die dich irgendwie äh, Food-geschämt hat äh, oder Fett-geschämt hat oder was auch immer. ah ja, beides. Dachte ich, ja. <lacht> und das ja daraus äh, davon ausging, dass wir beide sozusagen unser Verhältnis zu zum Beispiel Buffets ähm, äh, besprochen haben, dass auch ich, also ich finde halt auch ein Buffet, ich meine, da ist so viel Essen und wenn das Essen gut ist, also warum, ne? Ähm, und auch dieses, dass wir beide so diese Angewohnheit zu haben, dass man eigentlich isst, bis es, bis, 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 man fast dass kotzen wehtut, muss. Ja. So, 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 wenn ich das Gefühl habe, jetzt noch zwei Löffel mehr und ich müsste kotzen, dann ist mhm. eigentlich, dann ist es eigentlich genau richtig. Mhm. Ähm, lustigerweise hatte ich als Kind äh, und das, was ich so im Nachhinein, es sind natürlich auch immer Narrativen, die man aus dem eigenen Leben, das viel chaotischer und komplizierter war, sich zusammenschraubt, aber ähm, in meiner Erinnerung ist es so, dass bei mir, ich möchte nicht sagen das Gegenteil, aber doch eine sehr, sehr andere Erfahrung der Fall war, dass mir als Kind immer mal gerne gesagt wurde, wenn ich meinen Teller nicht leer essen wollte oder sowas, mm. komm, iss was, damit du groß und stark wirst. Mm. Und dann gab es eine Zeit, so Irgendwann so in der in der Grundschule oder sowas, ähm, wo ich ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen unzufrieden war als Kind, vielleicht nicht so richtig rein. Auf jeden Fall hatte ich so das Bedürfnis, der Stärkste zu sein. Ich hatte so diese Fantasie, weißt du, so die männliche Pippi Langstrumpf von Karlsruhe zu sein, so ungefähr. Ähm, und dann dachte ich, naja, klar, wenn ich viel essen, wenn ich, wenn ich, wenn ich stark will, muss ich viel essen. Und dann habe ich wirklich als Kind, es gab eine Zeit als Kind, wo ich bewusst, absichtlich so viel ich konnte gegessen habe, <lacht> mit der Fantasie stark zu werden. Und meine Eltern haben im ersten Moment, ich meine, irgendwann fühlt es ja. dann auf, oh, der Junge wird aber ein bisschen dick, aber im ersten Moment haben sie gesagt, es ist ja gut, wenn der Junge einen gesunden Appetit hat. Wow. Das ja, ist interessant. Der sich gut.
1: Ja, das ja. ist interessant. Das ist ja auch etwas, da, genau, ich glaube, was, was deine Geschichte ganz klar zeigt, ist, dass diese Beziehungen zu Nahrung oder diese Beziehungen zu Essen und auch dieses Gefühl der der Sättigung oder dieses Gefühl, dieses Hungergefühl entwickelt sich ja auch in im jungen Alter. Das heißt, es ist super problematisch, den Kindern zu sagen, du musst jetzt aufessen oder genau, iss auf, dann wirst du äh, stark und, was ist es, stark und groß und stark. Groß und stark. Groß ja. und stark, ne? Das heißt, oder genau, Mädchen, hör auf zu essen, sonst wirst du dick und das ist ja schlecht. Das ist ganz schlimm, wir wollen das nicht. Das heißt, es gibt quasi keine Kinder essen nicht einfach, dürfen nicht da nicht einfach so essen. Es hat immer ein Ziel. Ne, Aussatz ist das Ziel sollte einfach sein. Na ja, dass du gesättigt bist und nicht hungerst, keine Ahnung. Ja. Aber dann gleichzeitig gibt es auch dieses super, dieses, diese andere schwierige Sache, wo ähm, Eltern manchmal sagen so, ach ja, wenn die keinen Hunger haben, dann äh, wenn die nichts essen, bedeutet das, dass die keinen Hunger haben. Und dann lassen die quasi halt Kinder selbst komplett entscheiden, ob und wann sie essen. Und das ist dann auch ein bisschen übertrieben in die andere ja. Richtung. Es ist so schwierig, es ist so fucking schwierig und ich glaube nicht, dass es hundertprozentig an den Eltern liegt, außer, naja, ich glaube, bei mir war das schon sehr sehr äh, schwierig. Äh, ach, keine Ahnung. Ja. Aber mein, ja. Wenn, wenn ich hier auf meiner Soapbox stehen darf, genau, dann möchte ich einfach, dass Essen nicht schambehaftet ist und nicht, dass Leute irgendwie sagen, oh, ich habe heute Nudeln gegessen, ich war schlecht. Sondern ich habe heute Nudeln gegessen und entweder sie waren lecker oder sie waren scheiße.
0: Und ich möchte sagen, wenn irgendjemand von euch heute, und zwar speziell heute, nicht an anderen Tagen, aber heute, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr heute Nudeln gegessen habt, das war schlecht und ihr solltet euch schämen. Egal, egal, <lacht> was für eine Figur ihr habt, egal, welchen BMI ihr habt, egal, wie es euch gesundheitlich, psychisch oder so nach den Nudeln ging. Diese Nudeln, die ihr heute gegessen habt, waren ein großer, großer Fehler. Schämt euch. Morgen könnt ihr wieder Nudeln essen, das ist okay. aber ich heute, möchte an diesem warum, warum ausgerechnet heute Nudeln, wenn ihr hört? es hört? Es
1: ist schwierig, eine Triggerwarnung nach dem Ding <lacht> zu machen, aber äh, ich hoffe, alle, die vielleicht ein gestörtes Essverhalten haben, oh Gott, äh, ja, da will ich meinen, einsehen, dass Georg das natürlich als Witz gemeint hat. Ja, äh, ich schließe mich dem <lacht> an, ich habe
0: mich zwischendurch auch kurz gefragt, ob es zu weit geht, aber deswegen habe ich mir ja auch Mühe gegeben, es so absurd zu machen, dass ja. es... Dass es nicht um Nudeln im Allgemeinen geht, sondern um die Nudeln, die ihr heute, bevor <lacht> ihr, wenn ihr nach Mukpu nudeln essen wollt, fair enough. Yeah. Nur wenn ihr zufällig, bevor ihr diese Folge hört, <lacht> wenn ihr gerade Nudeln esst, auch gut. Tut es. Übrigens okay. auch Neu sonst. Sonstige Carbs, Bonbons, Schokoladenpudding, scheißegal. Nur, wenn mm. du heute, wenn du heute, bevor du Mukpu Nudeln gegessen hast, hättest du nicht machen. Ist auch nicht so schlimm. Ja. ja? Aber hättest du nicht machen
1: sollen. Sehr gut. <lacht> Sorry, ich wollte das nur noch mal, ich wollte das, ich, ich ja, wollte ja das erwähnen. Sorry, ja, sorry, ja, ja. sorry. Ich weiß, dass es eventuell einen Zeitpunkt in meinem Leben gegeben hätte, dass, wenn ich das gehört hätte, ich sehr gespiralled oh, wäre. Oh, äh,
0: das, äh, das, äh, das bedauere ich sehr. Jetzt, Aber nach, nach Wolken-Comedy-Regeln darf ich ja auch so einen dummen Witz machen. Ich
1: du darfst, ja. du darfst alles.
0: Ich darf alles? Ja. Darf Kennst ich die Fotze?
1: <lacht> Ja, du Fickfätzchen. <lacht> ja, wie hat sich das angefühlt? Was hast du, Fickfilz? Fickfätzchen. Fickfätzchen?
0: Fickfätzchen. Ja. Hm. Interessant, werde ja. ich selten genannt. Also das ist halt <lacht> wahrscheinlich eben auch der Unterschied, wieder zu dürfen. Ne, Es ist halt echt ein Unterschied, ob ich das, ich meine, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es in unserer Beziehung okay ist, aber natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob, ob jemand... Ob, ob, ob ich zu dir Fotze sage oder du zu mir.
1: Ja, also, ich reclaime das Wort Fotze für mich einfach. Ich finde es ja. gut. Ich bin eine Fotze. Ich bin stark und labberig. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, geil. Geil, feucht.
0: <lacht> das ist ja auch so ein Ding. Find ich finde halt dieses Wort Fotze auch einfach... Ich meine, ich finde es sehr effektiv in vielen, vielen Sachen, aber halt überhaupt nicht geil. Nee. Also, also so phonetisch und von dem, was es so also ich würde niemals, ich würde niemals zu einer Partnerin auch nicht im Dirty Talk auch, äh, oder sowas äh, sagen so oh ja. deine geile Fotze.
1: Es gibt äh, anscheinend in der deutschen Pornografie das Wort Arschfotze. Ja,
0: ja. habe ich auch schon gelesen und gehört, bin ich auch kein Ist, Fan von. Ja, also du bist sowieso, doppelt kein du bist Fan sowieso von. kein Fan von. einfach. Ja, ja, ja.
1: Das von Arschfotzen kann ja, man sagen. Genau, genau. Nein oh. zu
0: Arschfotzen und Nudeln.
1: <lacht> Oh Gott. Aber was ist mit Nudeln auf Arschfotzen?
0: Äh, 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 würdest du... Äh, ein, das eine, not compute, äh, äh, kritischer äh, Fehler, <lacht> Neustart erforderlich.
1: Würdest du ein Arschloch lecken, wenn es einfach nur das Ende, das Ende von quasi eine, eine Portion Nudeln ist. <lacht> Georg, Georg äh, hat gerade die Körpersprache von einem... Ich kann es nicht in Worte ja, wir fassen. Wir müssen echt schwingt, mal
0: Videocontent machen. Ja,
1: er ah. schwingt die Arme, versteckt sich, schlägt das Sofa, okay, dreht ich, sich Ich, ich um. reiß mich
0: zusammen, weil ich doch gerne einmal dekonstruieren möchte, was du gerade gesagt hast. Ein also, Arschloch, dass das Ende einer Portion Nudeln ist? Was?
1: Quasi, du hast eine Partnerin vor dir liegen. Ja. Und ihr... Gesäß ja. ist ein Teller quasi Aha. für eine Portion Nudeln. Was sind deine Lieblingsnudeln mit welcher
0: Soße? Ähm, äh, ich, sag, ich sag definitiv mal Gorgonzola Soße. Das wollte, ähm, ich
1: wollte gerade sagen Gnocchi mit Gorgonzola Soße. Ja, klar, klar. Okay, also ihr Gesäß ne und so alles was so runter ja. und reingeht ist quasi eine Portion. Ein Teller für eine Portion Gnocchi Aber halt wirklich, wie gesagt, Soße. das ist ja
0: auch wichtig bei mir. Mhm. Wir reden auch von der Arschritze. Und ja. nicht nur von den ja. Arschbacken, weil genau. das habe ich ja dann mehrfach darauf Wert gelegt zu ja, sagen, ja, dass ja, so, ja. Ja, dass ja, ja. der äußere Arsch wundervoll ist, wunderschön. Nicht ganz so geil wie Titten, ja? das ist auch immer, weil da wird ja auch viel debattiert unter, gerade unter heterosexuellen Männern heutzutage. Aber so ein, so ein, so ein äußerer Arsch, super, ja, aber okay. Die also Soße, einfach nur, ich meine, Soße, mal das Bild für mich, ja. Die Soße
1: geht ja auch in die Ritze rein. Ja. Ne? Und das Ganze ist ja ein bisschen messy. Ja. Äh, aber du isst die Gnocchi mit deinem Mund, ne, nicht mit einer hm. Gabel. Ja. Du quasi ham, ham, hamst ja. es vom Gesäß. Und ein Gnocco ja. oder zwei sind in der Arschritze.
0: Ja, da würde ich den Teller nicht leer essen. <lacht>
1: Aber warte, 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 ich mache das Bild noch noch, also das wird noch spezifischer. Das ist der einzige Teller Nudeln, den ja. du für den ganzen Monat essen kannst. Das sind die einzigen Gnocchi und der einzige Käse, den du den du für einen Monat Der einzige
0: Käse. Ja,
1: ja, der einzige Käse und die einzigen Nudeln, die du für den ganzen Monat essen kannst. Okay.
0: Also, die versuchen, bei dem Käse wäre größer, ja, den Käse ja. auch noch irgendwie aus der Ritze rauszulecken, äh, aber nee, von meinem persönlichen her, nö. Da, da, gehört ja auch immer noch dazu, zu sagen, ja, ähm, es gibt ja, es gibt ja von, wie heißt es, ich glaube, Adam Savage, vielleicht habe ich den Namen jetzt auch verpeilt. Dan Savage. Äh, Dan Savage mhm. ist es der, dieser, dieser, genau, Adam Savage ist irgendjemand anderes. Also halt dieser, dieser, weiß ich nicht, Sexualberater, Gibt yeah. ähm, gibt's ja diese Formulierung Good Giving and Game. Ähm, gut heißt, dass man, dass man, dass man, dass man, dass man halt eben gut ist, gut im Bett, gut, gut, gut beim Sex, dass man gute Sachen macht, giving, dass man gerne gibt, auch und game heißt ja, dass man bereit ist, so within reason, innerhalb gewisser, größerer Grenzen, auch Sachen auszuprobieren für, äh, für, für das, ähm, mh, mh, für, für den Genuss des Partners oder der Partnerin, auch wenn man selber jetzt erstmal nicht, wie gesagt, within reason. Niemand soll sich zu irgendwas. und da in, in diesem Fall würde ich sagen, wenn es jetzt eine Partnerin ist, an der mir sehr liegt, die ich sehr 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 begehre und es für sie sozusagen das Größte der Gefühle der sexuellen Befriedigung wäre, dass ich Gorgonzola Soße aus ihrer Arschritze schlürfe und die Arschritze sauber ist, dann würde ich sagen, ja tue ich, aber nicht für die Gorgonzola Soße, aber sondern ich für meine an diesem, Partnerin.
1: An diesem Punkt sagen. Wow, ich habe total, mein, mein Kopf hat gerade aufgehört zu funktionieren, aber es war irgendwas so von wegen... Ja, siehst
0: du mal, wie das ist? Das ging mir gerade auch so. Die,
1: die Gorgonzola-Soße ist ja so, das Ziel ist ja nicht, die Gorgonzola-Soße zu essen, das Ziel ist, das Arschloch zu
0: essen. Ja. Oh. <lacht>
1: Ich glaube, wir müssen aufhören, darüber zu reden. Nee,
0: nee, Moment, weil jetzt will ich das auch. Also, ich meine, ja, auch. Äh, ich meine, was, wenn deine niemand Partnerin. Niemand wird dazu gezwungen, aber, aber jetzt möchte ich das Partnerin gerne schon hat, auch zu Ende diskutieren.
1: Weil deine Partnerin möchte so sehr ihr Arschloch geleckt kriegen, dass sie jeden Tag mit einem anderen Stück Käse im Arschloch zu dir kommt und einfach sagt so: bitte, 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 bitte. Dann würde ich
0: sagen: lass doch das mit dem Käse, wenn du möchtest, dass ich dein Arschloch leckt, dann, dann, dann sag das einfach.
1: Ja, okay.
0: Und dann würde ich halt. Ne? dann, dann finde ich, ist es eine, eine Art, dass, dann ist es halt ein sich annähern. ja, So, ähm, umgekehrt, ähm, genau, könnt ihr auch umgekehrt was geben, was, was ich gerne möchte, was nicht so ihr Ding ist. Mhm. Und dann ist es ja am Ende, ist es ja wirklich ein darüber reden und ein sich annähern sozusagen. Was ist was, was mir wirklich so unangenehm ist, dass ich es auf keinen Fall möchte und damit musst du klarkommen mhm. in dieser Beziehung oder ja, was ist was, worauf ich eigentlich keine Lust habe. Aber was ich gerne mal machen kann, um dir eine Freude zu machen, so, und da kann man dann natürlich auch über so ein Arschloch reden, aber es wäre wirklich schon, das wäre schon so am äußeren, am äußeren Rand dessen, was, 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 was sozusagen für mich so on the table, pun intended, äh, äh, wäre.
1: Ich möchte einfach, dass on your table immer so, die, dass du so eine Partnerin hast, die quasi jeden Tag sich auf den Tisch präsentiert und so auf ihr Arschloch ein Riesenstück Käse, so als Einladung. Jetzt habe ich mich selbst, äh, jetzt ist, bin ich mir selber eklig in dem, was ich geschildert habe.
0: Gut. Ich bin grundsätzlich nicht für Shaming, aber in diesem ja, speziellen ja, ja. Fall, nach dem, was du, du mir gerade angetan
1: Shaming. hast. Okay, gut. tu mir was an.
0: Nee, also ich, ich freue mich einfach nur, dass du dich selber auch ein bisschen eklig fühlst
1: danach. Ich würde jedes Arschloch lecken, was voller Käse ist. Oh nein! Oh, 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 nein, ja, warum nee. habe ich das gesagt? Das stimmt genau, nicht. Genau, das genau. stimmt nicht. Merkst
0: du selber, ne? Ja,
1: nee, das stimmt <lacht> nicht. ekelig. Äh, nee, ich würde lieber Arschlöcher ohne Käse lecken. Weißt du, manchmal muss man etwas nicht mit Käse überbacken. Manchmal das muss man das auch einfach auch, Also einfach ich muss auch, deswegen habe ich ja auch genießen. gesagt.
0: So, also, wie gesagt, wenn ich eine Partnerin hätte, die ganz dringend möchte, dass ich hier Arschloch lecke, dann. Dann lass uns da einfach drüber reden und kommen wir nicht mit Käse oder in irgendwelchem anderen Kram. So. Okay,
1: für jede zukünftige Partnerin, die diesen, sagen wir mal so, wenn es Partner zukünftige potenzielle Partnerin für Georg gibt, die den Podcast bis zum heutigen Tag gehört haben und sich gedacht haben: Scheiße, ich glaube, Georg und ich wären perfekt füreinander, aber er mag einfach kein Assplay. Seht ihr, er ist absolut bereit, darüber zu reden. Aber bitte. Bitte nicht einfach Gorgonzola-Sauce zwischen die Arschritze machen und es präsentieren als Geschenk, okay? Ich glaube, wir haben das Problem gelöst.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich fühle mich jetzt auch viel besser, nachdem wir das geklärt haben. Sehr gut, haben. sehr gut.
1: Ja, das war auch mein Ziel, dass du dich einfach besser ja. fühlst. Fühlst du dich besser?
0: Ich fühle mich so viel
1: besser. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das freut mich. Das war, das war mein Ziel. Ja.
0: Ich hoffe, du fühlst dich auch. Also möchtest du immer noch äh, dich verkriechen und weinen? So?
1: Ja, schon. Ich glaube, heute ist ein Tag, wo ich das nicht so richtig hm, loswerden werde. Es tut mir leid.
0: Ich hätte, dir, ich hätte dir gerne ein bisschen mehr äh, geholfen dabei. Aber offenbar...
1: Ich habe ähm, auch einfach richtig Hunger und jetzt muss ich die ganze Zeit über Arschlöcher und Kork- und Solasauce denken. Und Kork- und Solasauce ist sowieso nicht like, so bei mir Top 3 der Sachen und dann das von einem Arschloch zu lecken. Also mir ist schlecht und ich habe Hunger gleichzeitig. <lacht>
0: Na gut, naja, dann, dann was, lass uns doch... ist das, doch, das Ende der ja, also, Folge? Nein! Wir nähern uns dem Ende der Folge, glaube ich. Aber wir können... Äh. Nein. Eigentlich wollte ich ja eben, eigentlich wollte ich über diesen verfickten Zapfenstreich, dieses dumme Video, was das Verteidigungsministerium auf Twitter gepostet hat, mit so, oh, wir ehren die gefallenen Soldaten, Kameradinnen aus Afghanistan und dann rennen da fucking Bundeswehrsoldaten zu Marschmusik mit Fackeln am Reichstag entlang. Ich hab's nicht und, gesehen. Ja, oder? es ist genau das. Es ist genau ist ein fucking Fackelmarsch am Reichstag. Und dann haben die heute früh noch getwittert, so, ey, ja, übrigens, da geht es darum, die gefallenen Soldaten zu ehren und äh, da habt bitte keine politische Meinung dazu, weil die haben die Demokratie verteidigt, ja. Wow! Äh. Oh. So, guck mal, kann man kann sich doch auch über andere Sachen aufregen als über Essen und Arschlöcher.
1: Das machen wir die ganze Zeit. <lacht>
0: <lacht> ähm. äh,
1: aber jetzt haben wir, ja. und
0: diese Und diese diese dumme dumme, 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 außergewöhnlich dumme Elke Heidenreich bei Markus Lanz. Ey. Ach so,
1: ja. Was hat sie gemacht? Was hat sie gesagt? Oh Gott.
0: Ja, komm, komm das hängen wir jetzt noch hier hinten dran. Hier so ein bisschen so die die letzte Politik-Sau, die durchs twitterdorf getrieben wurde. Wer ist sie? Elke Heidenreich ist eine Literaturkritikerin. Ah, okay. Also eine, Mann, eine, eine Frau, die selbst kein Deutsch kann. Äh, obwohl sie obwohl sie weiße Deutsche ist. Ähm, äh, es war eine problematische Formulierung, aber es geht, es, es geht wohin. ja. Also, aber aber, aber die, die deutsche Sprache anderer Leute beurteilt beruflich. Und sie war bei Markus Lanz zu Gast und sie hat da wohl auch über einiges, sie hat sozusagen, sie die haben irgendwie so über das N-Wort in der Literatur diskutiert und waren sich da irgendwie einig, dass das natürlich in äh, gewisse Sachen reingehört. Und den Part habe ich nicht äh, gehört also wenn es jetzt, ne, also ich glaube um Wörter in der Literatur und in historischer Literatur, da hätte ich auch komplexere Meinungen dazu, egal, aber dann und das ist der Part, über den ich mich so richtig aufgeregt habe ähm, wurde sie auch zu äh, Sarah Lee Heinrich befragt, über die ich sehr wenig weiß und ich bin stolz darauf dass ich so wenig darüber weiß weil ich habe, außer so ein paar irgendwie die, die Sprecherin, Sprecherin von den der grünen Grün -Jugend. Jugend ich okay. glaube, sie hat jetzt auch irgendein Mandat seit kurzem oder sowas, naja, ich, ich okay. bin nicht sicher genau, und Irgendein Arschloch hat irgendwelche Tweets, die sie mit 14, also vor sechs Jahren, getwittert und schon längst gelöscht hat, irgendwo aus der Vorratsdatenspeicherung geholt und irgendwas war schlimmer an diesen Tweets. Ich weiß nicht was und ich bin stolz darauf. Okay. Ich möchte auch gerne, dass es dabei bleibt, dass ich nicht weiß, was diese Frau mit 14 getwittert hat, weil es völlig irrelevant ist. Völlig irrelevant. Und was hat irgendjemand auch auf Twitter ge äh gefragt? So, ja, aber würdest du das, würdet ihr das genauso machen bei jemandem, mit dem ihr nicht einer Meinung seid? Ja, finde ich auch. Was Björn Höcke mit 14 irgendwo hingeschrieben hat, äh, Entschuldigung, Bernd Höcke, was Bernd Höcke mit 14 irgendwo hingeschrieben hat, ist scheißegal. Es würde maximal bedeuten, dass er damals schon so scheiß war wie heute, aber wie scheiße er damals war, ist irrelevant. Ähm, wo wollte ich hin, genau. Und dann wurde sie dazu befragt und hat sowas gesagt wie, ja, hier, also diese junge Dame, die hat gar keine Sprache, Ist ja diese Generation, die gar nicht liest, ähm, die, die können sich ja gar nicht artikulieren und hat, guckt, guckt auf mein, geht auf mein Twitter-Profil, scrollt ein bisschen runter, nur in diesen anderthalb Minuten hat sie so viele dumme sprachliche, stilistische Fehler begangen, ich habe sie auf Twitter mal aufgedröselt, ja, fängt damit an, dass sie eine 20-jährige Frau ein Mädchen nennt. Dann geht's weiter, sie sagt, sie ist total sprachlos, aber damit meint sie nicht, sie ist sehr überrascht <lacht> oder schockiert, sondern sie meint damit,
1: sie Dass kann sie nicht keine richtig Sprache sprechen. Ja? Ja?
0: Dann sagt Amerika. sie am Ende gewisse Sachen, also das, was Sarah Lee Heinrich offenbar getwittert hat, wäre komplett off the record. Elke Heiden reicht off the record heißt im Vertrauen. Oder inoffiziell <lacht> und nicht inakzeptabel, so wie du denkst. Du bist wahrscheinlich jemand, der sich an anderer Stelle über Anglizismen aufregt, benutzt selber diesen scheiß Anglizismus falsch. falsch. Ähm, und dann hat sie im gleichen Ding auch noch äh, so darüber gesprochen wie, ja, aber man kann doch fragen, wo jemand herkommt, wenn jemand irgendwie eine andere Hautfarbe hat. Das ist doch nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Und, und auch das hat sie... Weißt du, da, 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 da gibt es noch Größenordnungen, wo ich so sagen würde, auf einem gewissen Level wäre ich bereit, da Leuten irgendwie entgegenzukommen, die das denken. So. Aber auch das hat sie so auf die schlimmstmögliche Weise gesagt. Sie hat gesagt, wenn ich äh, wenn ich sehe, jemand kommt nicht aus Wuppertal oder Wanne eickel sondern hat Eltern, die von woanders kommen. Dann kommt diese Person trotzdem aus Wuppertal oder Wanne-Eickel. Elke Heidenreich. Hier. Hallo, ich komme aus Karlsruhe, ich lebe jetzt in Berlin. Falls ich hier in Berlin Kinder zeugen sollte, die Kommt in Berlin aufwachsen, dann kommen die Berlin. nicht aus Karlsruhe. <lacht> so, komm, einmal schöner Rand am Ende. Der war gut. Haben wir die Kurve gekriegt. Der war geil, sehr gut ja. gemacht, Georg.
1: Nailed it. Danke, äh, danke, äh, an diesem Punkt... Äh, äh, ihr habt uns nicht geschrieben über ähm, darüber, ob wir unsere Facebook-Promo weitermachen sollten oder nicht und auch auf unsere Nachfrage online kam jetzt nicht unbedingt viel zurück, was gleichzeitig bedeutet, dass es euch egal ist, aber trotzdem merke ich, dass es doch ein paar Leute äh, vielleicht nicht erreicht hat, die neue Folge. Äh, wie gesagt, kommuniziert mit uns, wir sind wir sind offen für Feedback, äh, obwohl unser Podcast halt schon richtig fucking geil ist. Ähm <lacht> <lacht> Äh, aber bitte, äh, wir haben unsere 200 Follower auf Instagram geknackt. Geil. Geil, also es ist, es ist schon ein Achievement, danke euch. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Äh, nee, äh, ich, ich weiß, das ist ironisch, aber es bedeutet schon etwas. Und ich hoffe, ähm, dass euch der Podcast gefällt. Und teilt ihn doch bitte. Also ganz ehrlich, wir... Wir tun unser Bestes, den zu teilen, aber wir brauchen, wir brauchen eure Unterstützung. So, wenn ihr und ich den teile Podcast jetzt nicht
0: mehr auf Facebook und ich bin jetzt und ich, ich, ich teile nur noch auf Twitter und auf Twitter bin ich so irrelevant.
1: <lacht> ja, das ist schon,
0: also ich meine, ich bin auch ein bisschen stolz darauf, aber jetzt, wo ich Facebook gelöscht habe, ich merke schon, wie viel weniger Reichweite und ich meine jetzt ich persönlich, nicht irgendwie yeah, yeah, meine ja, Projekte ja. oder so, ich jetzt plötzlich habe. Ich finde übrigens, es ist auch nicht unbedingt schlecht. Nee, Aber absolut.
1: Aber das Ding ist, es wird sowieso auch wenn du viel Reichweite hast, ist es so, die die hat wir haben unsere Limits, ne? Ja. Und das heißt, wir wir brauchen euch. Äh, nicht nur, dass ihr den Podcast hört und das ist schon genug und danke euch dafür, äh, aber teilt ihn echt mit Menschen, wenn ihr denkt, hey, diese Folge war gut oder, keine Ahnung, Georg äh, und Mathilde sagen interessante Sachen über Politik, über Essen, über Sex, keine Ahnung, was auch immer oder die sind über einfach Arschritzen. über Arschritzen oder wir sind einfach lustig, dann teilt einfach die Folge auf euren sozialen Medien. Äh, und es dauert eine halbe Sekunde und es tut euch nichts an. und
0: äh, oh, Okay, jetzt ist es ein bisschen zu niedrig. Ich glaube, wir müssen so, ich, ich glaube, wir haben Jetzt die Grenze.
1: Nein, ich, ich bin ich nein.
0: Du gut, entscheidest. Gut, mach weiter, mach weiter. Du
1: entscheidest nicht, nein? was meine neediness grenze
0: ist. Ja, naja, aber du bist ja auch du bist der, du bist der stellvertretende Needy für uns beide. Naja, deswegen. dann
1: meinetwegen, teilt ihn für mich und nicht für Georg und schreibt, Mathilde hat einen fucking lustigen Podcast.
0: Bitte mit tut das. ist irgendein Typ, der keine Arschritze lecken will. Bitte genau das. Bitte teilt. Diese Folge auf dem sozialen Kanal eurer Wahl mit den Worten, Mathilde hat einen guten Podcast mit irgendeinem, wie war es, dummen Typen? Typ, mit mit irgendeinem, irgendeinem
1: Typen, der keine Arschritzen lecken will. Richtig. Ja, sorry Leute, ich bin heute needy, ich habe meine Session hierfür aufgegeben und, ich, und ihr teilt es nicht. Okay? Und wir machen hier so, wir geben hier Sachen auf. Georg... Es tut gerade, meine Neediness tut Georg weh. Nein, und
0: ich finde deine Neediness gerade sehr lustig.
1: Ich möchte irgendwie dafür noch needier werden, damit es ihm noch mehr weh tut. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, danke euch. Äh, ja. Seriously. Und ja, kauft Karten, kommt, schaut uns live an. Dann könnt ihr sehen, ob wir echt dick sind oder ob wir es nur sagen.
0: <lacht> <lacht> genau, und bis dahin, wir empfehlen uns.
1: Teils mit eurer sexpositiven Oma.